0: Caricaturée, moquée, voire traînée dans la boue, Marie-Antoinette n'inspire plus le respect à la veille de la Révolution française. Les estampes, les dessins et les pamphlets montrent une reine ayant perdu toute dignité et ayant sombré dans le déshonneur. Imprimées et distribuées, ces caricatures circulent à la fois dans les couloirs de Versailles et dans les rues malfamées de la capitale. L'obscénité et la trivialité des propos sont d'une violence rare. Le corps de la reine dégradé, souillé, est devenu donc un objet de moquerie dans cette fin du XVIIIe siècle. Pendant ce temps, Louis XVI propose la figure d'un roi, abdiquant peu à peu, faible devant notamment les parlementaires. La condamnation du corps de la reine accompagne la critique, à la fois de la part des nobles et des bourgeois, de l'autorité du roi Louis XVI, roi néanmoins bien moins sujet aux caricatures grossières que son épouse, la reine Marie-Antoinette. Si le corps de Marie-Antoinette est autant dédaigné, c'est parce qu'on veut dire la décadence morale de la reine à travers la souillure de son corps ou, bien seul, simplement, on se plaît dans une ambiance contestataire à bafouer l'inattaquable. Quel lien peut-on faire entre la bonne santé du pouvoir et donc la figuration du corps de la reine Comment comprendre le pouvoir politique des femmes de l'Ancien Régime et leur rôle à travers les représentations littéraires artistiques de leur corps Qu'est-ce que ces réflexions sur la santé et l'apparence des reines nous apprennent-elles sur la vision de la féminité sous l'Ancien Régime Pour répondre à nos questions, nous recevons aujourd'hui Stanis Pérez, un historien qui vient de publier chez Perrin un ouvrage intitulé « Le corps de la reine » justement, qui fait écho à l'une de ses autres publications, « Le corps du roi », paru également aux éditions Perrin l'année dernière. Bonjour Stanis Pérez Bonjour. Vous êtes historien agrégé, spécialiste de l'ancien régime oui. et entre autres de l'histoire des corps et des médecins. Alors, avant de, de commencer à évoquer donc votre ouvrage sur le corps de la reine, pourriez-vous rappeler à nos auditeurs en quelques mots la thèse de votre premier ouvrage sur le corps du roi, paru donc en 2018 Je
1: vois qu'on commence encore une fois par les hommes. Bon, écoutez, euh, qu'est-ce que c'est que le corps du roi Dans l'ancien régime, c'est une incarnation de l'État. C'est un dieu mortel, c'est le sens du terme léviathan. C'est une sorte d'hyper-seigneur qui a un avantage, il peut accomplir des miracles grâce au toucher des écrouelles. Il est sacré, il a l'onction de la Sainte Ampoule, ce que n'a jamais la reine, même si la reine est couronnée, elle n'est pas sacrée, attention. Et c'est en fait un individu en chair et en os qui est censé, incarner quelque chose qui le dépasse et qui euh, à la fois euh, relève de la symbolique politique, juridique, euh, militaire. Donc tout ça dans un seul individu. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux corps. Il y a un corps vivant et autour il y a des facettes. Il y a des profils. Il y a des fonctions. Le corps de la reine, qu'est-ce qu'il vient faire dans tout ça dirais ben, qu'il vient compléter le corps du roi. Ce que je dis est peut-être un peu facile. Mais... Il ne faut pas oublier que les systèmes héréditaires, les systèmes monarchiques, sont tributaires de dynasties, de liens familiaux, de questions de succession, de légitimité. Et quand on aborde ces thématiques, on s'aperçoit que la filiation est quelque chose d'essentiel. Mais pour qu'il y ait filiation, il faut qu'il y ait union matrimoniale. Pour qu'il y ait union matrimoniale, il faut une princesse qui plaise qui soit en bonne santé, qui soit féconde, qui puisse incarner non pas l'État, mais ce qui va compléter l'incarnation de l'État, en l'occurrence qui est le corps du roi, et qui est en fait cette sorte de double féminin, ce double qui est euh, symbole de fécondité, de paix, de beauté, euh, qui est le pendant du roi de guerre euh, par l'intermédiaire de cette fonction de la reine de paix, la reine pacificatrice, qui est à la fois censée être une bonne épouse, une bonne mère, et peut-être ensuite une régente qui fera preuve d'autorité.
0: Alors, donc, le, le titre de votre ouvrage, c'est « Le corps de la reine ». Vous allez aborder donc, cette question sous un rapport symbolique, vous allez l'étudier en fonction de ce qu'on dit de ce corps, sur la manière dont il est représenté. Comment est-ce que vous abordez cette question
1: Alors, je pense que, euh, enfin c'est ma façon de faire, il faut essayer d'aborder les choses de façon globale et en même temps de façon, bien sûr, évolutive et toujours de façon critique. On arrive, et on peut, je crois, c'est ce que j'ai essayé de faire, ce que j'ai essayé de faire dans mes autres publications, arriver à combiner les trois. Alors, de façon globale, ça veut dire quoi C'est-à-dire, Je pense qu'il ne faut laisser de côté aucune source pertinente pour comprendre le fonctionnement, la place, la logique de ce corps féminin particulier qui est le corps de la reine. Les représentations sont importantes, j'utilise beaucoup d'images. Les témoignages sont essentiels. La culture matérielle ne doit pas être exclue parce que savoir si les reines ont tant de robes, tant de miroirs, tant de cosmétiques, tant de dépenses de santé ou autres, ça fait partie aussi de tout ce qui va, je dirais, reconstituer ou en tout cas permettre de mieux comprendre l'environnement de l'individu. Et puis il y a aussi toutes les problématiques juridiques ou politiques à ce titre, les traités, parfois les plus secs, les plus arides euh, qui soient, peuvent s'avérer être des sources intéressantes, parce qu'à l'intérieur, on va mieux comprendre, euh, par exemple, le fonctionnement de la loi célique, euh, les euh, nécessités ou, disons, les impératifs autour euh, du mariage, et, euh, par exemple, euh, qu'est-ce qu'une femme doit, effectivement, à son époux. On parle souvent dans le langage courant de devoir conjugal. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour une reine quand on sait qu'énormément de souveraines ont été répudiées, ou bien parce qu'elles étaient stériles, ou réputées comme telles, ou alors parce qu'on considérait qu'elles refusaient d'appliquer, ou en tout cas de respecter, leur mission, à savoir le devoir conjugal. Certains textes qui semblent encore une fois arides, secs, abstraits prouvent notamment au Moyen-Âge, je fais allusion au droit canon notamment, à certains traités juridiques, que ce devoir conjugal, eh bien, il était en fait mutuel. Et que dans le devoir conjugal, il y avait à la fois le devoir, entre guillemets, au bénéfice de l'homme, mais aussi un devoir au bénéfice de la femme qui était tout simplement, en vertu du désir de maternité, le fait d'avoir le droit d'avoir un mari qui vous fasse un enfant et ça pouvait être une exigence, et dans le droit canon, il y a en réalité une manière de penser, une forme d'égalité, j'ai bien dit d'égalité, on est au Moyen-Âge, ce sont des théologiens qui réfléchissent et qui disent « attention, le mariage est là pour faire des enfants, il est là d'après Saint-Augustin aussi pour avoir des relations sexuelles, on va dire, dans un cadre juridique et un cadre entre guillemets euh, « euh, normal euh, », contrairement d'ailleurs à une certaine idée reçue hein, sur ce point », et ça signifie que les chairs vont se mélanger. Il y a le terme très fort en latin de comicsio carnis, c'est-à-dire les chairs vont se mélanger. À partir du moment où il y a consommation, il y a un mélange des humeurs. Il y a un mélange des chairs, et ça, on ne pourra plus ensuite euh, le séparer, sauf cas euh, exceptionnel. Mélange à part égale. On ne dit à aucun moment que les humeurs, entre guillemets, les fluides, euh, la chair de l'homme s'impose à la chair de la femme. On pense au contraire les choses dans une parfaite égalité euh, de statut qui précisément va limiter les répudiations euh, injustes, les répudiations excessives. Euh, Quelqu'un qui a, je dirais, un minimum d'érudition dit « oui, effectivement, on a le cas de Philippe Auguste, notamment, au Moyen-Âge, plusieurs souverains qui ont voulu répudier leurs femmes » ils l'ont fait ou quand ils ont essayé de le faire, l'Église s'est très souvent opposée à ces répudiations en vertu du principe qu'on n'avait pas le droit de casser un sacrement majeur qui est celui, par exemple, du mariage, et qu'en vertu des théologiens, eh l'engagement charnel était là aussi un engagement indissoluble. Même si les rois, avec toute leur sacralité, leur pouvoir institutionnel, etc., etc., voulaient se débarrasser de ces femmes qui ne leur servaient à rien. L'Église, très souvent, les a protégées.
0: Donc, en fait, il y avait une égalité dans les fonctions entre les, les, deux, les deux, entre l'homme et la femme, oui. mais une, ég une égalité qui était reconnue et revendiquée dans ces sociétés. Alors, euh...
1: c'est une égalité, je dirais, en termes de relations de couple. Euh, on a des interrogations et des questionnements, en réalité, qui sont très modernes dans ces textes du, du Moyen-Âge, euh, et qui ne sont absolument pas, comme ça a pu être caricaturé parfois, je dirais sans doute par de mauvais historiens ou des gens qui allaient un petit peu vite, euh, l'Église n'a jamais, euh, jamais euh, justifié euh, comment dire, une sorte de domination masculine. Il est vrai par ailleurs que dans ces sociétés traditionnelles, on considère que le pouvoir et l'autorité c'est du côté des hommes. Ça c'est certain. Et en revanche, on a dans ces cas litigieux, dans ces problèmes de couple, des attitudes qui sont des attitudes très réservées où on ne veut absolument pas, pour des seigneurs, pour des souverains, qu'ils soient sacrés ou non, on ne veut pas leur signer, j'allais dire, si vous passez l'expression à chaque en blanc, c'est-à-dire leur donner une totale liberté de disposer précisément du corps de ces femmes. Parce que dans cette notion de comixio-carnis et de, et de dette également, hein, de, de dette charnelle et de mélange euh, charnel, il y a cette idée que quelque chose d'indissoluble euh, se crée et que cette chose indissoluble va naturellement se transformer en enfant. C'est comme si on voulait couper un enfant en deux en disant on va rendre la partie du père et la, la, la partie de la mère. Non, non, non. Là-dessus, euh, on a des, des, des principes qui sont effectivement euh, qui sont très très forts. En revanche, au niveau politique, là, les choses sont beaucoup plus tranchées. Beaucoup plus tranchées mais toujours avec une forme d'ambiguïté. En France, notamment, on a eu un système qui, sans doute, a été le plus... Alors, je ne sais pas si je peux aller jusqu'à employer le terme de misogyne, mais on s'est toujours méfié d'un pouvoir qui passerait aux femmes et, plus encore, d'un pouvoir qui se transmettrait de femme en femme. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Les euh, juristes les philosophes, d'autres savants, d'autres érudits disent euh, l'homme, il a la force, il a le tempérament pour commander. Le pouvoir est une activité virile. La femme, elle a la finesse, la subtilité, l'esprit de protection, de pacifisme pour effectivement encadrer euh, un groupe, euh, j'entends par là le foyer, la famille, euh, euh, les enfants. Mais dans les deux cas, ce n'est pas euh, restrictif, sous-entendu qu'un roi peut avoir des qualités féminines, une femme peut avoir des qualités, et une reine en l'occurrence peut avoir des qualités euh, masculines. Les choses ne sont pas très tranchées, ou aussi tranchées qu'on le pense sur le plan symbolique. Sur le plan juridique toutefois, on s'est attaqué depuis la guerre de Cent Ans à toute revendication d'une forme d'intériorisation de l'État dans le corps d'une femme, la reine complète le roi, elle va gouverner de fait lors d'une régence, lorsque elle attend que son fils accède à la majorité et donc devienne roi, entre guillemets, à 100%. Et en réalité, et comme je le dis et je le répète, les femmes en France ont fait d'excellents rois. On a eu des reines qui ont été d'excellents rois. À l'occasion des régences, c'est vrai, mais des régences qui ont duré quand même des années et des années et qui, à la rigueur, ont eu davantage de rayonnement, ont été marqués par davantage de rayonnement pour le royaume, que certains règnes, bon, peut-être qu'ils n'ont pas été, entre guillemets, euh, aussi glorieux euh, que cela. Mais euh, prenons le cas de Marie de Médicis, même si ça ne finit pas très très bien pour elle, elle s'exile, prenons le cas d'Anne d'Autriche, le cas le plus connu est évidemment celui de Catherine de Médicis, c'est-à-dire une femme dont le machiavélisme, dont l'intelligence, dont la subtilité... Euh, J'ai travaillé sur des, la correspondance, euh, notamment de, de, ma, de Catherine de Médicis. On a un sens du politique, un sens de la tactique, la manière très subtile aussi de mettre des fois en avant euh, des états de santé défaillants euh, pour prendre du temps, pour prendre du recul, jouer la montre, comme on dit, euh, essayer justement de manipuler euh, son entourage, ou bien en donnant l'impression qu'elle est beaucoup plus malade que dans la réalité, ou à l'inverse, qu'elle va mieux et ce qui lui est arrivé euh, n'était pas très très grave. Ce sont des exemples que je développe effectivement dans mon, dans mon livre, et ce sont des, des exemples et des éléments qui relèvent du politique. Les reines ont toujours fait de la politique, les femmes ont toujours fait de la politique. Elles étaient peut-être pas majoritaires, mais euh, ces reines avaient un pouvoir qui était effectivement euh, énorme, parce que le politique, c'est pas simplement ce que prévoit le droit et le cadrage institutionnel de l'action des gouvernants, c'est aussi, au quotidien, l'interaction entre les gens, la manière d'établir des rapports de force et d'en profiter.
0: Alors, quelles sont les, les grandes caractéristiques de la féminité euh, entre le XIIe siècle et la Révolution française
1: Alors, vous me demandez de résumer <rire> une centaine de pages en quelques mots. Ben, vous allez voir, je vais le faire. Alors... La féminité elle est conçue j'allais dire de façon hiératique pour le début de la période qui m'intéresse, c'est-à-dire la période du XIIe siècle donc Philippe Auguste et puis le XIIIe avec Saint-Louis, etc., etc. Ces reines qui ne euh, sont pas forcément très connues du grand public bon, on connaît mieux Saint-Louis que Marguerite de Provence bon, on connaît davantage à la rigueur Philippe Auguste, au moins à Paris par ses réalisations, réalisations architecturales que euh, eh bien, Ingeborg de Danemark, euh, voilà, euh, ou Isabelle de Hainaut. Alors, c'est une beauté, je dirais, une féminité qui est effectivement hiératique. Le modèle, c'est la beauté, la sagesse, l'état d'esprit de la Vierge Marie. Dans les représentations, d'ailleurs, ces reines, que ce soit sur les sceaux ou sur les rares sculptures qui les représentent au XIIe et XIIIe siècle, elles sont extrêmement minces, elles ont une longue robe, assez légères, euh, elles sont euh, munies d'un visage euh, assez long, euh, dans les seaux, elles sont toujours jeunes, ah ben oui, elles ne vieillissent pas, effectivement, elles ne grossissent pas, euh, leur silhouette, et leur squelette reste toujours absolument rectiligne, c'est de la sculpture romane, c'est de la sculpture romane, et puis après ça devient, j'allais dire, de la, de la sculpture gothique, il faut attendre le, le début du 15 siècle, globalement, pour commencer à avoir des portraits relativement euh, réalistes, des représentations relativement réalistes. Au niveau des textes et au niveau, je dirais, du, du, du contexte même euh, culturel, euh, c'est une féminité qui rime de toute façon, parce que la culture antique, elle est toujours là, quoi qu'on dise, même si on est dans un monde euh, archi-chrétien, euh, la culture antique, elle est toujours là. Euh, la féminité, elle est du côté de la protection avant tout. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que la virilité, elle est du côté de la répression, mais on est dans cette complémentarité, dans cette manière de penser le vivant, de façon euh, finalement binaire. Euh, les anthropologues, je songe notamment à Françoise héritier euh, dont l'œuvre est souvent citée est-elle toujours euh, lue, euh, j'allais dire euh, de façon approfondie, quand on entend certains commentaires, en tout cas certaines interprétations ou relectures de, euh, des œuvres et des travaux de Françoise héritier les sociétés traditionnelles ont toujours pensé la différence Penser la différence, c'était penser la complémentarité et respecter la différence, effectivement, de chacun. Euh, la pensée de la différence, c'est dire « il y a quelque chose et il y a quelque chose d'autre ». Et à partir de là, on pense la différence, on pense le masculin, on pense le, le féminin. Si ensuite, j'en conviens, on utilise la différence pour créer une hiérarchie, c'est autre chose. Mais dans les sociétés traditionnelles, je dirais qu'il y a effectivement les deux. Il peut y avoir une hiérarchie, pour le meilleur et pour le pire, mais on est surtout dans une forme de, de complémentarité qui permet à la fois de, de séparer les rôles des uns et des autres, mais également de protéger la spécificité, j'allais dire, des uns et des autres. De protéger le monde masculin, de protéger le monde euh, féminin, et de permettre de penser, en fait, à la tête du royaume, l'idée d'un couple, d'un couple qui va avoir des enfants et qui va effectivement perpétuer ce sang royal. Un sang royal, je le précise, qui est un sang métissé, car ces princesses sont des étrangères. Elles arrivent parfois sans connaître la langue, ni la culture, ni rien du tout, du royaume dans lequel elles vont devoir incarner quelque chose de très important, où elles auront une mission fondamentale à exercer. Mais effectivement, nos rois de France sont tous des métisses
0: est-ce que la reine elle se devait d'être belle et de plaire sous l'Ancien Régime
1: Oui car on considère que si la reine n'est pas séduisante le roi va les voir ailleurs et ça effectivement ça va donner lieu à des intrigues à des rumeurs à des cabales à des situations euh, catastrophiques il y a donc tout un processus de sélection des candidates certes leur provenance est fixée par des impératifs diplomatiques, à savoir s'il si est plus intéressant de se lier avec, je ne sais pas moi, le Danemark, le Saint-Empire, l'Espagne, Florence, etc. Ensuite, euh, il y a euh, vraiment des sources, des archives euh, très précises euh, qui montrent euh, vraiment la focalisation, euh, pour ne pas dire l'angoisse, Autour de la question de la fécondité de cette princesse qui va devenir reine, parce que on sait très bien que les répudiations c'est très compliqué, le pape intervient, ça met la pagaille un petit peu partout, donc on essaie d'anticiper au maximum cette euh, comment dire cette attention euh, très forte euh, par rapport à la santé, euh, par rapport au potentiel de séduction, par rapport à ce que l'on peut imaginer ou savoir de la fécondité de la reine, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les sources au moins, du Moyen-Âge, jusqu'à euh, Napoléon Bonaparte. Euh, on échange des portraits pour euh, voir si euh, le dauphin, donc le successeur présumé, euh, trouve jolie euh, la, la prétendante, en tout cas la princesse qu'on lui, qu lui a sélectionnée. Euh, pour marie Leszinska, on envoie en mission secrète un chirurgien pour essayer d'en apprendre davantage sur sa santé parce que, euh, on colporte des rumeurs sur laquelle elle aurait deux doigts qui sont soudés, elle aurait été épileptique, elle aurait plein de problèmes de santé, donc elle ne serait pas intéressante du tout. Euh, vous avez un véritable casting, en fait, qui est établi. C'est la même chose quand Napoléon Bonaparte répudie Joséphine parce qu'il n'a toujours pas d'enfant et lui, il veut créer une dynastie. Et on va aller chercher, effectivement, une, une Autrichienne. Pensez donc qu'il y avait un lien de parenté avec Marie-Antoinette, c'est la fameuse Marie-Louise, et euh, Napoléon... On lui attribue en tout cas cette, cette phrase. Euh, je n'ai pas retrouvé la source exacte, mais elle est mentionnée par un historien très important de Napoléon au début du XXe siècle Frédéric Masson. Napoléon aurait dit « j'épouserai un ventre » parce que c'est la seule chose euh, qui, euh, qui l'intéressait. Alors, bien entendu, pour revenir à, au départ et au début de votre question, la féminité ne se limite pas à un ventre. Et il est malheureux et triste que la raison d'État et que les implications et les stratégies politiques aient résumée euh, ces femmes euh, à des ventres. Beaucoup de rois, sans doute, les ont euh, considérées comme telles. Au niveau de l'iconographie et de la vie de cour, les choses, heureusement, étaient plus subtiles.
0: Comment une, une reine de France fait face euh, à la stérilité Et comment, avec, euh, avec son mari le roi, il, euh, il cherche, en fait, à, à pallier ce, ce problème qui va être un problème dynastique par la suite
1: Alors, problème dynastique, évidemment, et surtout, ce que l'on observe, et ce que j'ai observé, c'est que, en réalité... Bah, ces stérilités, elles sont, euh, d'une manière générale, fictives, ou pour le dire différemment, temporaires. En clair, ce ne sont pas des stérilités. Ce sont des fausses couches à répétition qui se déroulent, plus ou moins en secret. Là-dessus, les sources sont souvent rares, et euh, on peut, euh, comment dire, en, en essayant de reconstituer, par rapport à des dates, par rapport à des informations, par rapport à des correspondances de diplomates étrangers, certaines circonstances, c'est vrai pour le XVIe siècle, c'est vrai pour Marie-Antoinette, où on a des fausses couches qui sont euh, dissimulées. Euh, y a-t-il eu jusqu'à des, jusqu des, euh, des, des avortements euh, J'entends par là des avortements euh, volontaires. Là aussi, très difficile à dire, bien entendu, comme c'était interdit, euh, réprouvé, réprimé, tout ce que vous voulez, il est très difficile euh, d'avoir ce genre d'information. Mais si on prend le cas de Catherine de Médicis, euh, si on prend le cas d'Anne d'Autriche, bon, euh, Marie de Médicis, elle, elle est beaucoup plus féconde. Hein, elle fait des enfants rapidement, Henri IV est content. Mais on a quand même des, des reines qui euh, ont du mal à donner euh, comment dire, la vie immédiatement, ou pour le formuler différemment, apporter un enfant à terme. Et en plus, cet enfant à terme, on, on s'attend, puisqu'on est en France et que la loi salique les avantages, à ce que ce soit un petit garçon. Bon, donc un, un bébé mâle. Euh, effectivement, on a euh, des cas de répudiation, euh, notamment Marguerite de Valois est le, est le cas le plus, euh, le plus, le plus célèbre. Euh, Marguerite de Valois, euh, mariée de force et euh, répudiée de force également, euh, avec, là aussi, un, un contexte où, pour essayer de stabiliser une monarchie troublée et ô combien par les guerres de religion, il fallait là aussi créer l'événement. L'événement, c'était quoi voilà, il y a une naissance. Euh, Aujourd'hui encore, on surmédiatise euh, les naissances à, à Buckingham Palace, en Angleterre. Euh, voilà, Kate Middleton, est-ce qu'elle attend encore un nouvel enfant, etc. On focalise dessous, on faisait, on faisait exactement la même chose dans l'Ancien Régime. D'une part parce que bah, les têtes couronnées ont toujours intéressé. Par ailleurs, parce qu'il en allait des équilibres, on va dire, géopolitiques, ou en tout cas des stratégies des uns et des autres, et surtout la capacité à un souverain d'avoir un successeur. C'est quelque chose qui a été vraiment traumatisant, par exemple pour pour Napoléon Bonaparte. Bon, on a quand même, on connaît bien Napoléon, on connaît bien euh, voilà ses relations avec Joséphine. Il avait l'air très amoureux de cette femme, mais il voulait absolument un enfant. Et voilà hein, ses frères euh, racontaient tout et n'importe quoi ou presque sur elle. J'ai relaté certains échanges d'une virulence, d'une dureté terrible. Hein. Contre le physique, l'âge, etc., voire même le, le parfum de, de Joséphine. Les frères de Napoléon disaient « Mais enfin, mais débarrasse-toi de cette vieille. Elles sont pas bonnes, elle n'est pas jolie Mais qu'est-ce que tu fais avec Enfin, il y a plein de princesses là qui te feraient plein de euh, plein d'enfants. Donc, on est toujours dans ce rapport de force. Toujours dans ce rapport de force. Et euh, le corps féminin sert d'alibi sert d'alibi à des logiques qui sont des logiques diplomatiques, à des logiques euh, politiques. Euh, Est-ce que c'est une arme Ça dépend pour qui. Est-ce que ce corps, c'est une arme pour, effectivement, euh, la reine euh, elle-même Il est certain que dès qu'une reine a donné naissance à un dauphin, eh bien, euh, elle va euh, bénéficier de son image de mère, tant qu'elle n'est pas encore... Euh, je dirais mère, elle est dans une position qui est encore délicate. Marie-Antoinette l'a suffisamment expérimentée. sa correspondance avec sa mère, la correspondance secrète du comte de Mercy avec l'impératrice Marie-Thérèse, euh, toutes ces correspondances et tout ce que l'on sait va dans le même sens. Il y a vraiment une pression considérable qui s'exerce sur, euh, sur ces femmes qui doivent effectivement plaire des fois des maris j'allais dire, un peu falot ou un peu timide, ou, ou malade, on ne sait pas exactement. Hein. Il y a plein de, de possibilités, j'allais dire, et d'hypothèses euh, que les archives euh, contiennent, euh, mais ce qui est certain, c'est que du côté euh, des femmes, là, la pression, elle était euh, extrêmement, extrêmement forte. Peut-être, peut-être qu'effectivement, lorsqu'il y avait des régences, bah, elles prenaient un petit peu leur revanche, en disant bah, « on m'a bien mis la pression pendant des années pour avoir des enfants », ben, j'ai eu ses enfants, mon mari est mort, ben, maintenant c'est moi qui vais gouverner. Et comme j'ai l'autorité maternelle, cette autorité maternelle va me permettre de mettre en place une nouvelle forme de gouvernance. Et je crois que là, le terme de gouvernance, qui est ultra contemporain, on peut également l'employer pour des périodes comme le 16 e ou XVIIe siècle. C'est-à-dire, c'est pas le gouvernement à 100% parce que moi-même, je n'ai pas la souveraineté, je ne suis pas un homme. Je suis la reine, je ne peux pas être roi. Mais en même temps, j'ai suffisamment de pouvoir et d'autorité euh, sur mon fils, sur euh, les rapports de force à la cour, pour que bah, ce soit quand même moi qui dirige le royaume de façon concrète.
0: Alors vous expliquez, euh, et je trouve que le passage est, est plein d'humour, dans quelle mesure euh, François euh, Ier, euh, qui, ah. euh, qui, qui se donnait en spectacle alors qu'il devait épouser la sœur de Charles Quint, oui. et, euh, et, les, et Henri... Euh, Henri VIII, euh, pardon, qui, justement, se, avait senti que c'était qu'une comédie et qu'en fait, finalement, les époux ne, ne s'appréciaient pas. Et En fait, c'est cette, cette, ce que vous expliquez tout à l'heure sur la séduction et la beauté de la reine peuvent jouer euh, à une échelle diplomatique et une échelle européenne.
1: Oui, à échelle diplomatique européenne, bon, euh, après le désastre français de Pavie, la capti euh, captivité de, de François Ier, euh, il est otage, euh, il repart en France, mais il donne ses enfants comme otage à Charles Quint. Alors Charles Quint les, 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 les traite très très bien. Hein. Euh, là aussi, euh, il faut lire les lettres euh, de ces de ces de ces personnages, j'allais dire assez assez hors du commun, euh, pour se rendre compte que quand on parle de, de prise d'otage ou autre, ce sont des gens qui se font la guerre mais qui se respectent euh, euh, vraiment à un degré qu'on 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 qu a du mal à, à imaginer ou qui qui des tournures, voilà, hein, mon bon frère, voilà, bon c'est comme s'ils étaient tous d'une seule et même famille. Et c'est pas faux, en réalité, c'est pas faux, parce que l'échange des princesses permet précisément d'éviter quelque chose, je, je le dis et j'essaie de le répéter, c'est la guerre totale. Il n'y a pas de guerre totale dans l'Ancien Régime. Il y a eu des guerres civiles terribles, mais il n'y a pas de guerre totale entre royaumes. Pourquoi Parce que ces gens-là, ils savent très bien que dans leur généalogie, ben, ils ont du sang espagnol, du sang français, du sang allemand, du sang ceci, du sang cela. Ce sont des sangs mêlés, on peut employer le terme, enfin la, la formule, ce sont des sangs mêlés, donc il n'y a pas de, de guerre totale. Donc, tout ça, c'est une seule et même famille. Alors, effectivement, ben, on s'échange, les cousins, les cousines, on dit, ah ben oui, c'est la consanguinité, ça donnait des maladies bizarres. Bon, attention, les généticiens ont montré qu'on a un petit peu forcé le trait, que ce n'était pas aussi simple que ça. Il y avait sans doute de grandes maladies, de, de nombreux cas de maladies congénitales, mais qui n'étaient pas forcément liées, comme on l'a cru dès le 19e siècle, en fait, à, à la consanguinité. Bon, alors, euh, François Ier, bah, qu'est-ce qu'il fait bah, pour sortir d'Espagne et repartir en France Il dit, voilà, hein, je donne de l'argent, je donne mes enfants en otage, et j'accepte d'épouser la sœur de mon ravisseur, du preneur d'otage, en l'occurrence Charles Quint. Bon, C'est la pauvre Éléonore de, de Habsbourg, qui est une, une reine qui a laissé très 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 très, très peu de traces, en réalité, euh, dans la mémoire, j'allais dire, collective de l'histoire de France, et ça a été, voilà, euh, une des épouses de, de François Ier, euh, et euh, cette femme, euh, elle arrive, euh, je dirais, en France... Euh, dans des circonstances euh, euh, qui sont complètement, complètement improbables. Euh, imaginez euh, l'accueil glacial face à celle qui est euh, la sœur euh, de, du méchant empereur charlequin, qui a retenu en otage, etc., qui est en train de dominer, de dominer toute l'Europe. Et en réalité, euh, ce qui va être un, un levier important pour, pour cette femme, c'est précisément son sentiment maternel. C'est-à-dire le fait de s'occuper des enfants de François Ier qui finiront par revenir en France, elle va s'occuper d'eux. Euh, on le voit dans les correspondances de leur santé, euh, de, de, de tout ce qui peut leur arriver avec un, un sentiment maternel. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Et même les premières effusions euh, de François 1er en Espagne, lorsqu'on lui présente celle qui sera sa promise, alors il pleure, il lui fait des compliments, il se sépare, il pleure, elle aussi, elle pleure pour rendre un petit peu l'appareil. Bon, tout ceci, c'est du, du théâtre. On a des euh, espions, des ambassadeurs anglais très bien renseignés, qui ont dit, mais euh, ils n'ont aucune relation intime, euh, comment dire, passer euh, le, le, le théâtre. Euh, en Espagne, de cette rencontre et des effusions sentimentales entre François Ier et sa promise, eh bien, une fois en France, elle était complètement délaissée, pour ne pas dire complètement moquée. Et encore une fois, elle a laissé très peu de traces. On ne sait pas que la sœur de Charles Quint, ou on sait peu que la sœur de Charles Quint a été une, une reine de France qui a régné pendant des années.
0: Vous avez parlé de, euh, au sujet de, de, de cette reine de France de, du côté de son côté maternel. Euh, Comment est-ce que la reine, elle met en scène euh, cette maternité Et est-ce qu'elle est représentée Ou il faudra attendre euh, euh, le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe siècle
1: Alors, euh, bon, pour le Moyen-Âge, on a effectivement l'image euh, de la Vierge Marie euh, avec euh, l'enfant Jésus. Il n'y a jamais de représentation d'une reine euh, en, présence, en présence de ses enfants. Ça, c'est quelque chose qui va intervenir beaucoup plus tardivement. Une reine enceinte, un tableau rarissime de la famille des peintres Les Beaubruns, représentant Anne d'Autriche, enceinte, je crois, de six mois, quelque chose comme ça, évidemment, Louis XIV. Enfin, elle attend Louis XIV, hein, le futur Louis XIV. Et euh, c'est une, une œuvre vraiment paradoxale. C'est une œuvre vraiment paradoxale, pourquoi Parce que, bon, au départ, on se dit, tiens, elle a voulu se représenter enceinte, d'accord, mais il faut se poser la question de savoir quand le tableau a été réalisé le tableau n'a pas pu être réalisé pendant la grossesse. Pourquoi Parce qu'on peut pas imaginer ce type de représentation si l'accouchement se passe mal et si, effectivement, l'enfant meurt. Ou si l'enfant est mal formé. On a des cas de, 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 de malformation. Hein. Alors, la littérature n'est pas très très abondante sur sur le sujet, mais c'était toujours une hantise. Hein. Euh, un enfant sort mal formé, qu'est-ce qu'on va penser ensuite Ben voilà. Hein. Pourquoi Dieu enverrait un enfant mal formé dans, dans le ventre dans le ventre de la reine Bon, donc. On a effectivement cette, euh, cette image. Par contre, on a, et ça c'est beaucoup plus neuf précisément avec euh, d'Autriche après son accouchement, beaucoup de représentations où on a euh, des gestes euh, très tendres euh, d'une mère avec euh, son, son bébé, euh, d'une mère avec un tout petit enfant, voire avec un adolescent, et on pourrait presque reconstituer la chronologie de la croissance de, de, du petit Louis XIV, hein, le petit Louis Dieudonné, euh, voilà, année après année, en regardant euh, et en observant ces peintures, où on voit vraiment une relation exclusive. Euh, quand je dis relation exclusive, c'est vrai dans le sens où, bon, euh, on voit plus une femme, certes de l'aristocratie, encore qu'elle n'est pas surchargée de, de diamants, elle n'a pas de couronne sur la tête, c'est une, une sorte d'aristocrate que l'on voit avec son, euh, avec son bébé ou avec son petit, son petit garçon, euh, ce qui donne une image justement assez intime, un petit peu, euh, euh, j'allais dire, de la vie privée, de cette, de cette femme qui a été obligée d'attendre un certain nombre d'années avant euh, non pas de tomber enceinte, hein, là aussi on a des fausses couches qui sont attestées euh, par quantité euh, d'archives mais euh, qui enfin en 1638, en septembre 1638, accouche d'un garçon hein, qui sera le futur, le futur Louis XIV donc au niveau des représentations on a ça, ça continue avec euh, notamment Marie-Antoinette hein, et on a quantité de de tableaux euh, très célèbres qui la représentent euh, avec avec ses enfants, ce qui est aussi une mode, ce qui est aussi une mode picturale au XVIIIe siècle. On aime bien représenter, hein, Philippe Ariès l'a très bien montré en son temps, euh, on aime bien représenter la vie de famille. Hein. Il y a un côté beaucoup plus familial, beaucoup plus, euh, voilà, euh, le père, euh, la mère, euh, les enfants, euh, loin un petit peu des, des représentations euh, j'allais dire, un peu vertical, un peu froide, qu'on pouvait trouver encore au XVIe siècle, même si on a quand même hein, un portrait de Catherine de Médicis en veuve, avec ses quatre enfants d'alors.
0: On connaît donc un, un essor de la représentation au XVe et au XVIe siècle, euh, et du réalisme d'ailleurs dans, dans l'histoire des arts. Quel a été l'impact euh, de ce tournant, en fait, dans la représentation du corps féminin, et notamment du corps de la reine
1: alors, depuis, en fait, le, le, le règne de transition, à mon sens, et c'est valable aussi pour les rois, c'est Charles VI. Charles VI, le roi fou, Isabeau de Bavière. Bon, à partir de la fin du XIVe siècle, début XVe siècle, on a une multiplication de portraits, de portraits avec des détails qui permettent de bien différencier les individus. On va dire que c'est du réalisme, en réalité, on n'en sait rien, ce sont des détails entre guillemets, naturel ou naturaliste. Bon, en clair, on n'est plus dans le hiératisme de style sculpture romane, voire sculpture gothique, on est dans quelque chose qui... Voilà, on va avoir une chevelure qui n'est pas parfaite, on va avoir un bouton, on va avoir des yeux qui... etc. etc. Donc on arrive plus facilement à différencier les, les individus. La question est de savoir quelle est la fonction de ces images. C'est ça qui est difficile. La réception d'une part, et puis la fonction de ces images. Dans la mesure où dans un monde qui est un monde, encore une fois, très chrétien ou hyper chrétien si vous préférez, dans ce monde-là, eh bien, son portrait c'est une idole qui aurait le toupé de se représenter telle la figure du Christ, la figure de la Vierge ou la figure des saints. Bon. Donc, en fait, ce droit à l'image, droit à l'image, c'est-à-dire « je suis tellement important que je vais commander mon portrait ». En fait, c'est quelque chose qui est en complète rupture avec l'idéal notamment du Moyen-Âge et qui pourrait marquer une sorte d'émergence ou d'apogée progressive de l'individualisme. Il y a un petit peu de ça. Hein. Il y a un petit peu de ça dans cette idée que je vais me représenter. C'est comme si en fait je figeais mon reflet dans le miroir et je veux avoir une image qui me ressemble. Mais Oui, mais ça sert à quoi ça Alors on a des livres d'heures par exemple qui représentent ces images figées. Est-ce que ça veut dire qu'avec le temps, on réfléchira à sa jeunesse, à sa beauté perdue plus tard Qui sait On a aussi le cas des gisants. Alors, on a des gisants, effectivement, qui sont réalistes et qui vont, à un moment donné, fixer, par exemple, la jeunesse d'une reine qui, même si elle meurt à 60 ans ou à 70 ans, elle conservera son cœur, son corps. De, euh, de jeunes femmes. On a précisément l'exemple bien connu par les historiens de l'art et de la sculpture du gisant euh, de Catherine de Médicis. Dans le gisant de Catherine de Médicis, c'est une jolie jeune femme, on va dire, de, de 25-30 ans. Quand le premier sculpteur italien lui a présenté la première ébauche, eh bien, c'était euh, un transi, euh, les côtes visibles, euh, la peau sur les os, euh, une, une tension, une douleur visible, enfin c'était une image horrible, mais comme l'étaient euh, les, les gisants. Elle a dit « Non, 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 moi, je suis une Italienne, je veux quelque chose qui ressemble à un Botticelli, donc vous allez me faire une jolie poitrine et euh, je veux mourir dans une beauté éternelle. » Et là aussi, hein, il y a un rapport de force particulier. Hein, si vous regardez les gisants de son mari Henri II, ben vous ne verrez pas la trace de la terrible blessure qu'il a emporté hein, cette blessure à l'œil à l'issue du, du tournoi si euh, célèbre. Donc l'historien, il doit se poser des questions. Il doit se poser des questions. Les sources, on les a. Mais là où on ne sait pas forcément répondre, c'est pour dire, mais quelle était la fonction hein, de telle ou telle image Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne se contente plus d'un blason ben, Le blason, c'est la dynastie. Ce qui est important, c'est la dynastie. Non, non, je vais avoir un portrait réaliste. Ah bon ou Un portrait des enfants. Hein euh, Catherine de Médicis va faire réaliser beaucoup de portraits de, de, de ses enfants, et même dans son livre d'heures, de deux filles, dont une qui est mort-née euh, et une deuxième qui est morte quelques heures, quelques jours euh, plus tard, et euh, c'est un accouchement qui a été absolument absolument terrible. Elle a voulu quand même immortaliser euh, ces deux petits-êtres euh, qui, euh, bah, pour une, n'a même pas vécu et l'autre euh, très peu, euh, dans, son, dans son livre d'or peut-être pour méditer là aussi sur la brièveté de la vie.
0: Votre troisième partie s'intitule « Féminité en crise et pouvoir royal euh, ». Donc, entre le, la fin du XVIe siècle et le XVIIIe siècle, comment on sent, on voit, on, on constate cette féminité en crise à travers la perception du corps
1: Alors, euh, féminité en crise, pourquoi Parce qu'en réalité, à la fin du XVIe siècle, on a failli, on a failli, on va, bien sûr, évidemment, refaire l'histoire, on ne peut pas, et ça n'a pas beaucoup de sens même de vouloir le refaire, mais, enfin, la refaire, mais à la fin du XVIe siècle, on a failli arriver à un système, je dirais, plus équilibré au niveau juridique et politique permettant à une femme de monter sur le trône, c'est-à-dire d'être reine à 100%, intégralement, et d'incarner enfin l'État, d'avoir une souveraineté qui ne soit pas déléguée ou qui ne soit pas une régence, c'est-à-dire une sorte d'intermède, mais qui soit une souveraineté intégrale. Bon. Au XVIe siècle, et je me suis intéressé à ce terme et à son occurrence, mais également, c'est vrai, dire malheureusement, à sa rareté, parce qu'il fallait chercher longtemps avant de, de le retrouver, le terme de gynécocratie. On a des auteurs comme Jean Baudin, le juriste très célèbre, un hein, théoricien, la République, la République au sens de la chose publique, le pouvoir public qui encadre un petit peu tout en société. Euh, il s'est intéressé lui aussi à cette gynécocratie, en disant, oh là là, il n'y a rien de pire. Attention, pas de gynécocratie, pas de pouvoir aux femmes, les femmes n'ont pas le tempérament, euh, elles n'ont pas le courage, elles n'ont pas euh, cette puissance virile qui est la définition de l'autorité. D'autres juristes ont dit exactement comme lui, mais attention, d'autres auteurs, d'autres érudits, d'autres savants ont dit non, 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 pas du tout, on peut très bien imaginer un système gynécocratique qui ne soit pas celui des Amazones, les légendaires Amazon, on ressort d'ailleurs un petit peu la légende à ce moment-là, mais qui ressemble pourquoi pas au système anglais, car euh, au moment où en France euh, on est là à chercher euh, des successeurs euh, à Henri III par exemple, eh bien, euh, et bien il y a eu un projet d'ailleurs hein, pour faire monter... Euh, une femme sur euh, sur le trône à l'époque de à l'époque de Philippe II. Hein. Euh, Philippe II avait euh, réuni un groupe de juristes euh, espagnols, de théologiens, etc., pour essayer d'imposer euh, d'imposer précisément une femme sur euh, sur le trône de France. Et puis ça ne s'est pas fait parce qu'on s'est dit attention. Euh, si euh, voilà c'est une espagnole qui monte sur le trône de France, bah, peut-être que la France va disparaître et être englobé par la méchante Espagne. Vous n'oubliez qu'on était, à ce moment-là, au moment des guerres de religion, dans une situation très tendue avec, avec l'Espagne, et vice-versa. Bon. Donc, enfin, il y a ces, ces réflexions autour d'un gouvernement gynécocratique. D'un côté, réflexe misogyne, bon. De l'autre côté, des réflexions quand même intéressantes et des nuances en disant « mais il faudrait peut-être qu'on sorte de ces... » de ces clichés, de ces a priori, mais non, euh, pour gouverner, qu'est-ce qu'il faut Il faut de la finesse, il faut de l'intelligence, il faut de la culture, il faut un certain nombre de vertus. Mais les femmes peuvent avoir cette intelligence, cette culture, cette vertu. Oui, on dira, mais la plupart des sources datent des régences, et les hommes qui écrivaient ce genre de choses étaient peut-être pas complètement sincères, ils essayaient de charmer indirectement ou directement euh, ou de flatter, si vous préférez, euh, la régente euh, du moment. Euh, on a par exemple cette très belle formule en 1556, on qualifie, hein, un auteur qualifie Catherine de Médicis de mère et nourrice de tout le royaume. Mère et nourrice de tout le royaume. Alors là, c'est, je dirais, l'équivalent ou le pendant euh, du père de la patrie, hein, le pater patria euh, des, 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 des Romains la mère de tout le royaume et la nourrice, donc la fonction maternelle, la fonction euh, nourricière, la prospérité, l'abondance. Euh, Peut-être qu'on est passé à côté, effectivement, d'une redéfinition euh, du, du pouvoir et même, je dirais, de la, de la souveraineté parce que au delà des individus, il y a aussi toute l'armature conceptuelle autour de ce que on attend d'un souverain ou de la façon dont on peut gouverner un royaume. Il est certain que peut-être en défaveur, mais là aussi c'est un point de vue, quand on regarde l'histoire anglaise, en défaveur des femmes, eh bien on a préféré le modèle martial, c'est-à-dire il nous faut un roi de guerre. C'est-à-dire on préfère la force, voire même l'injustice, et la raison d'État, ça donnera ensuite l'absolutisme, pour rétablir l'ordre et assurer la stabilité du royaume. Peut-être qu'une femme, euh, non, elle n'aura pas forcément... C'était le point de vue français. Et en réalité... Euh, jusqu'encore à la Révolution française, on considère que un pays gouverné par une femme, c'est un pays qui est voué à l'anarchie. On a des textes d'une dureté terrible, euh, bien sûr contre Marie-Antoinette, mais contre les femmes en général, à l'époque de la Révolution française, qui n'a pas été féministe, contrairement à ce que certains ont voulu, ont voulu faire croire. Euh, beaucoup de critiques contre Marie-Antoinette, oui, mais ce n'est pas pour ça qu'on avait prévu euh, une, une véritable égalité euh, politique, euh, à l'égard des femmes, au de Gouge, et à la Malfini, Madame Roland à la, à la Malfini aussi. Euh, donc là aussi, euh, il faut bien contextualiser euh, toutes ces questions et les sources et les archives montrent au contraire que la révolution a été d'un certain point de vue une, aussi une forme de contre-révolution par rapport à cette idée que peut-être on pourrait permettre aux femmes de. Non, 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 surtout pas. Hein. Et on a même... Réécrit à ce moment-là, sous la Révolution, une partie de l'histoire de l'Ancien Régime, et bien sûr du règne de Louis XVI, en disant Mais les problèmes du règne de Louis XVI, c'est qu'on n'avait pas un pouvoir viril suffisamment fort. La reine avait trop de pouvoir. C'est elle qui a conduit le roi à, à, à être dans l'indécision, c'est elle qui a conduit à des dépenses, etc., etc. C'est l'Autrichienne, c'est Mme Veto qui, euh, a en fait, aurait, aurait neutralisé, encore une fois, par sa féminité, l'essence. Virile et masculine du pouvoir. On est loin hein, du féminisme, je crois.
0: J'aimerais qu'on qu'on continue un peu sur Marie-Antoinette. Euh, je l'ai évoqué dans mon introduction. Elle a subi énormément de critiques euh, et notamment sur, enfin, euh, au sujet de ses toilettes, de ses bijoux, en fait, de tout ce qui mettait entre guillemets en valeur son corps. Pourquoi un déchaînement contre Marie-Antoinette qui passait à ce moment-là par euh, par justement cette critique de de sa manière de se représenter Alors.
1: Et... Euh, c'est une question en réalité qui est complexe. Et sincèrement, je ne suis pas sûr d'avoir une, une réponse euh, satisfaisante pour nos auditeurs, pour vous-même et pour moi. Bon, Souvent, je pose la question de savoir, et je ne me défonce pas en disant cela, je <rire> de répondre, mais souvent je me pose la question de savoir pourquoi la Révolution française n'a pas éclaté à la fin du règne de Louis XV. Ah oui, parce qu'en réalité avec quand même beaucoup d'éléments qui auraient pu déclencher des émeutes, des révoltes, des insurrections, le comportement du roi, l'impopularité de la Dubarry, la crise économique, etc., etc., des scandales, les parlementaires très très remontés, tentative d'assassinat, une partie de la cour qui manifestement était inspirée par les idées des Lumières donc voulait de la réforme, bon, ça n'a pas fonctionné. J'ai l'impression que Marie-Antoinette, comme Louis XVI d'ailleurs, les deux, ont un petit peu, euh, j'allais dire, réglé euh, l'addition, si vous me passez l'expression, euh, de leurs prédécesseurs. J'ai un petit peu cette impression, et euh, l'historiographie et, et les archives vont plutôt dans ce, dans ce sens-là. Pourquoi une, un tel acharnement, effectivement, euh, sur, euh, sur cette femme C'est un acharnement, je dirais, un petit peu à la manière du paratonnerre, sans doute pour protéger le roi. Sans doute pour protéger le roi, on s'est dit, bon... On a eu Louis XV, c'était catastrophique en termes d'image, il touche plus les malades des écrouelles, il fait plus ses pâques, la confession, on n'en est même pas sûr, en tout cas, euh, il y a des versions euh, divergentes, on ne sait pas exactement s'il il, s'est vraiment confessé alors qu'il était très malade. Comment est-ce qu'il a attrapé sa dernière maladie Apparemment en fréquentant des gens très très jeunes, je ne développe pas, donc quelque part... Euh, accabler Louis XVI aurait été vraiment d'une grande injustice par rapport à, à cette image noire, peut-être une légende en partie, peut-être pas, de Louis XV bon, comment on fait pour protéger le roi ben, la reine va servir de paratonnerre, elle va servir de paratonnerre et on va même réutiliser c'est assez incroyable euh, je le montre dans, dans le livre, on va réutiliser des arguments qu'on avait déjà utilisés contre Isabeau de Bavière elle s'occupe mal de ses enfants, elle a des amants, elle dépense de l'argent elle passe son temps à faire des fêtes à la fin du XIVe siècle, au début du XVe siècle, vous avez des documents, je les cite, qui stigmatisent le comportement, la moralité, l'absence de vertu, euh, elle s'accapare le pouvoir, c'est pour ça que ça ne va pas, euh, les riches se nourrissent de, de l'argent des pauvres, c'est terrible. Isabelle de Bavière. Et vous retrouvez exactement le même argumentaire, avec des images obscènes en, en complément, c'est vrai, mais vous retrouvez exactement le même argumentaire contre Marie-Antoinette. Cet argumentaire est ce déchaînement pornographique contre la reine. Il faut toujours considérer que euh, quand on critique quelque chose, ça veut dire que, ou quand on, on produit une image ou un texte critique, ça veut dire qu'en négatif, on défend l'inverse. Bon, quand on critique la moralité de la reine en disant c'est une catin, elle est lesbienne, elle dépense beaucoup d'argent, elle n'en a rien à faire des pauvres, etc. Ça veut dire qu'on rêve encore d'un idéal ancien qui aurait été perdu, mais qui est en fait hyper traditionnel et hyper conformiste. Pendant des décennies, on a cru que la littérature pornographique, les images pornographiques, ou obscènes plutôt, représentant les ébats de la reine, euh, réel ou évidemment euh, supposé, que tout ça c'était subversif et que ça annonçait la révolution, de grandes réformes, etc. etc. Là, on a fait du déterminisme, c'est-à-dire on est allé chercher avant 1789 tout ce qui pouvait expliquer ce qui s'était passé après 1789 en disant bah, Vous voyez, bah, la reine a été décapitée, bah, oui, mais ça a commencé quand on a euh, fait des, écrit des textes, des pamphlets. Qu'on a imprimé des gravures où déjà elle était, euh, elle était désacralisée. Attention, on va un petit peu vite. On va un petit peu vite. Euh, Isabeau de Bavière, elle a été très critiquée. Il n'y a pas eu de révolution. Bon. Euh, et puis, concernant euh, Marie-Antoinette, on a davantage ce que j'ai essayé de, d'analyser dans euh, les pages que j'ai consacrées à Marie-Antoinette. On a davantage le passage, je dirais, à un corps public. C'est comme si chacun voulait prendre un morceau du corps de la reine, au moins par son image. C'est comme si la pornographie, à un moment donné, elle entraînait ce que j'appelle le corps sectionné. Le corps sectionné, section S-E-C-T, etc., mais aussi sectionné S-E-X. C'est-à-dire que par une forme d'érotisme ou de, de pornographie, euh, voilà, euh, euh, bon, souvent d'ailleurs de, de qualité euh, médiocre, on va dire d'un point de vue littéraire, quand on compare notamment au XVIe siècle, on achetait une partie du corps de la reine, on en faisait une sorte de matériau, de matériaux euh, fractionnable et on pouvait comme ça eh bien avoir une partie, euh, de voir une partie de l'intimité, même d'ailleurs du corps de la reine parce qu'il y a des gravures qui la représentent nue dans des ébats, etc. Et même d'ailleurs essayer de, euh, certains auteurs euh, euh, le, le propose ou en tout cas euh, euh, le promettent à leurs lecteurs vous allez faire l'amour avec la reine vous allez faire l'amour avec la reine en lisant mon texte, vous allez lire des choses et vous allez avoir l'impression que vous couchez avec la reine. C'est-à-dire que ce corps, il devient public. Il devient public, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une sorte d'appropriation. Ce qui est vrai par ailleurs, c'est que là, cette logique, elle s'est prolongée au moment de la Révolution française, marche des femmes sur Versailles, euh, on veut lui fricasser le foie, on veut lui arracher les entrailles, etc. etc. On veut euh, la, la démembrer, comme au moment de la terreur, euh, un révolutionnaire voulait démembrer Louis XVI et envoyer une partie à chaque département. Euh,
0: quelques derniers mots euh, sur Marianne, qui est devenue l'égérie de la Révolution française. Pourquoi avec, Marial, avec Marianne, pardon, le pouvoir ne devient pas féminin ah,
1: Pourquoi est-ce qu'il ne devient pas féminin Ce n'est pas passé loin. Disons qu'au moins la République a un symbole, un symbole féminin. Les lecteurs euh, remarqueront et feront eux-mêmes la comparaison entre la représentation de Marie de Médicis en Bélone, elle a le sein droit euh, dénudé, et une représentation de la République par le Baron Gros, c'est une toile qui se trouve au château de Versailles où vous avez une sorte de Marianne, c'est pas sûr que c'est Marianne, mais enfin ça ressemble beaucoup, euh, qui euh, avec un niveau, un faisceau de lecteurs et des symboles républicains bien connus, et aussi le sein droit euh, dénudé, représente. Euh, la République, comme si on avait quand même besoin, même si une femme n'a pas eu encore la totalité de l'exercice du pouvoir ou n'a pas encore incarné la souveraineté, la nécessité d'avoir un référent féminin. Et je crois que ça, dans l'histoire de la République, c'est un fait qui doit montrer qu'il y a non seulement une continuité entre certaines références, certains symboles de la monarchie, mais la nécessité de penser la complémentarité, y compris au sommet de l'État.
0: Merci beaucoup Stanis Pérez de nous avoir proposé cette lecture de l'ancien régime à travers le corps de la reine. Bien entendu chers auditeurs, je vous conseille vivement d'aller approfondir cette réflexion grâce donc à l'ouvrage Le corps de la reine paru donc cette année aux éditions Perrin. Merci à vous chers auditeurs pour votre fidélité et je vous dis bien sûr à bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.